0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz, zu Gast habe ich heute Jan-Mika Krönert. Wir reden vorwiegend über das Investieren, über gemanagte Fonds, über aktiv gemanagte Fonds, über ETFs und über das China-Risiko. Außerdem reden wir noch darüber, ob Meme-Stocks profitabel sind, ähm, wann wir angefangen haben zu investieren, was unsere Anlagehorizonte sind und auch über Derivate. Ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß bei der Folge haben werdet. Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, meine Story, meine Stunde. Heute sitzt mir Jan-Mika Krönert gegenüber und wie es ein bisschen Tradition geworden ist in meinem Podcast, würde ich zu Beginn erstmal an den Gast abgeben, dass er sich ein bisschen vorstellen kann. Deswegen, dir gehört das Wort. Ja, vielen Dank. Auch von mir erstmal ein Moin Moin in die Runde. Ja, wie Felix
1: es gerade schon gesagt hat, ich bin Jan-Mika Krönert. Ich bin 21 Jahre alt geworden jetzt gerade, letzten Monat, ähm. Und ja, zu meiner Person kann ich sagen, dass ich de, derzeit eine Ausbildung zum Bankkaufmann mache. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr, das heißt, ich habe Ende äh, November meine schriftliche Prüfung und im Januar meine meine mündliche Abschlussprüfung, so dass ich dann hoffentlich im Januar 22 äh, bestehen werde. Äh, ich bin aber ganz guter Dinge und äh, äh, bin zugleich noch ähm, habe ich im März diesen Jahres noch eine Fortbildung zum zertifizierten Derivatehändler gemacht? Äh, so viel zu meiner beruflichen äh, Laufbahn. Privat äh, kann ich so viel sagen, dass ich äh, als Fußballschiedsrichter gerne meine Zeit verbringe auf dem Fußballplatz, äh, nebenbei noch Sport mache im Gym.
0: Und so viel zu meiner Person. Ja, sehr schön. Ähm, genau, paar interessante Sachen schon. Du machst eine Ausbildung zum Bankkaufmann, zertifizierter Derivatehändler. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, genau, mit dem Gym haben wir ein gemeinsames Hobby ähm, und ja, genau. Also wir kennen uns, wir kennen uns aus der Schule. Also wir sind in der Oberstufe sind wir zusammen in eine Klasse gekommen, ne? Zehnte
1: Klasse? Müsste zehnte gewesen sein. In der Mittelstufe haben wir uns verpasst. Ich hatte gerade die Klasse gewechselt, als du glaube ich in die C kamst damals. Ja, ja. Aber in der Oberstufe haben wir uns die Wege dann zusammengeführt.
0: Und äh, darüber haben wir uns dann kennengelernt, ja. Ja, genau. Und dann, dann sind wir auch durch, durch das ganze Thema Finanzen und so irgendwie, da, irgendwie wieder ein bisschen... Obwohl, nee, es war Warzone, ne? Es war, Warzone, <lacht> es war, ja, ich es war Warzone. Warzone, wie wir anfangs wieder so ein bisschen connected haben und dann auch irgendwie connected geblieben sind halt. Ja, wir haben ja, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo es äh, hauptsächlich um Finanzen geht. Und heißt,
1: Finanztipps ausgetauscht werden.
0: Ja, genau. Auch wirklich die besten nur. Ähm, <lacht> also da sind wirklich die Insider-Infos drin ich glaube, angefangen hat das Ganze so ein bisschen mit dem, mit dem ganzen GameStop-Hype, ne? Irgendwie, irgendwie war das so zu der Zeit, wo dann auch die Gruppe entstanden ist und wir irgendwie alle 20 Stunden Screentime am Tag hatten und davon 18 <lacht> Trade Republic waren, weil wir die ganze Zeit da auf GameStop geguckt haben. Irgendwie, irgendwie so müsste das
1: gewesen sein. Ich glaube, angefangen hat dieses Ganze, also der das Thema Finanzen in, in unserer Gruppe so mäßig, äh, dass ich mit äh, Philipp hauptsächlich drüber gesprochen habe, also auch ein gemeinsamer Kumpel von uns, ähm, ja, und Grüße
0: an, an, an Philipp und Jonas an ja, der genau, Stelle. Ja, genau, Grüße Hallo.
1: an dieser Stelle an die beiden. Und dann haben wir, kamen wir so immer in das Thema rein und haben dann ab und zu, wenn Jonas dabei war, mitgeredet, ähm, haben Jonas denn so mit dazu therapiert. Du warst hm. dann auch irgendwann dabei. Und dann haben wir irgendwann, weil teilweise haben wir dann so Beiträge oder so, uns immer einzeln geschickt, haben wir dann die Gruppe erstellt. Ja. Und so kam das Ganze dann, glaube ich, das, äh, zu dieser Gruppe. Ja. Ähm, <lacht> und richtig Fahrt aufgenommen hat es dann natürlich nach
0: der GameStop-Zeit, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Das war ja aber auch nochmal so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, hat den, äh, den Charakter der Gruppe ganz gut bestimmt, würde ich sagen. <lacht> äh, es ist jetzt nicht wirklich, da, es geht da halt nicht wirklich ums richtige Investieren, das ist nur so ein bisschen, ne, Finanzmemes hier und da mal so, ne, und alles so ein bisschen witzige Investments eher. Nicht mit dem, nicht mit großem Kapital. Äh, da habe ich auch das erste Mal überhaupt kennengelernt, was Derivate sind. Ähm, auch, ich glaube, durch dich oder Philipp, die da irgendwie irgendwas auf dem NASDAQ hatten. Aber zu der Zeit und äh, der dann irgendwie ziemlich abgekackt ist zwischendrin <lacht> und äh, beim Warzone Zocken war das glaube ich auch so, da die ganze Zeit aufs Handy geguckt wurde und so auf jeden Fall, ja sehr sehr witzig ähm, aber halt ein exklusiver Club, ne da kommt nicht jeder rein, das ist natürlich auch ganz ganz wichtig zu sagen ja genau, jetzt aber mal ab ab von dem ganzen äh, äh, witzigen oder naja, es soll noch ein bisschen witzig bleiben aber <lacht> hoffentlich äh, unterhaltsam wie bist du überhaupt zum Investieren gekommen? Weil ähm, ich bin jetzt mir bei deinem Portfolio nicht ganz so sicher. Ich glaube, bei Jonas und Philipp weiß ich da ein bisschen mehr, bei dir tatsächlich nicht. Ähm, wann war es denn bei dir, dass du so so angefangen hast zu investieren? Wann hast du gesagt, okay, ich mache das auch wirklich vernünftig. Ähm, ich will irgendwie irgendwie mein Geld anlegen und ja, das Ganze nicht nur irgendwie auf dem Sparbuch liegen lassen.
1: Ja, angefangen hat das Ganze natürlich mit der Ausbildung.
0: Ähm, zu Beginn der Ausbildung
1: steht eigentlich immer ein Beratungsgespräch an, bevor man anfängt, wo es so grundsätzlich ein paar Themen abgeklappert werden, so Girokontoeröffnung etc. Aber ein Thema ist halt auch die Anlage von den vermögenswirksamen Leistungen. Ähm, mein Arbeitgeber zahlt 40 Euro und die müssen ja grundsätzlich immer in Sparprodukte investiert werden. Und da kam ich so das erste Mal mit dem Thema in Berührung, hatte natürlich noch gar keinen Plan. Und der Berater hat mir dann so grundsätzlich aufgezeigt, pass auf, es gibt drei Möglichkeiten hier bei uns. Einmal BAV, also betriebliche Altersvorsorge, Bausparvertrag und auf Fonds. Er ähm, hat mir dann alle drei vorgestellt und keine Ahnung, ich fand Aktien, das klang einfach cool so und habe mich dann entschlossen, komm, äh, ist letztendlich eh geschenktes Geld äh, und habe mich dann natürlich auch von den Zahlen leiten lassen äh, und habe es dann in, in den Fonds investiert. Ich habe den Fonds auch, bis, äh, also spare ich auch immer noch, hatte mir aber vorher natürlich auch schon so Gedanken gemacht, so ja, ich möchte gerne von meinem Ausbildungsgehalt was sparen. Ähm, aber natürlich äh, habe ich dann noch so gedacht, so ja komm, 400 Euro oder so, packst es auf irgendeinem so Unterkonto oder so. Äh, habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, dass das äh, nicht viel bringt. Und er meinte dann auch direkt zu mir, so ja, pass auf, ähm, wenn du wirklich sparen willst, dann kannst du es auch direkt in, in Fonds selber sparen. Ähm, haben wir darüber noch geredet beziehungsweise ich muss sagen, es war eine Sidi-Beraterin, ja. äh, fällt mir gerade ein ja. und da ähm, hatte ich auch noch Teile davon selber bespart. Weiter ging es denn damit, also dann hatte ich, lief das halt erstmal so weiter ja. und angefangen hatte ich im August 2019 und im März 2020 gab es dann ja die Corona-Krise, äh, wo dann die Börsen auch abgestürzt sind. Da hatte ich dann so die ersten Erfahrungen mit der negativen Seite vom, vom Investieren. Ähm, mir war aber relativ schnell klar, so, dass es halt dazugehört. Das war mir auch klar und war da auch eigentlich ganz ruhig. Aber dadurch bedingt, dass dann auch ausbildungsbedingt Abteilungen ausgefallen sind äh, und wir erstmal, Bruchschule ist ausgefallen, erstmal auf dem Trockenen saßen, sah sich unsere Filialleitung ein bisschen gezwungen, uns zu beschäftigen. <lacht> und äh, wir hatten dann... Die Situation, dass eine Gruppenleiterin von uns, also eine aus dem Führungstrio, sich gedacht hat, eine ganz coole Aufgabe für uns drei auszubilden, wäre doch eigentlich, wenn wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Hm. Sie hat selber in Aktien investiert und zu dem Zeitpunkt war Hauptversammlungszeit und dann hat sie gerade die ganzen Briefe bekommen von Lufthansa etc., und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, die erste Aufgabe von ihr war noch, äh, hat sie uns den Brief von Lufthansa gegeben mit der Einladung zur Hauptversammlung, wo auf der Rückseite immer die Fragen gestellt sind, hier, äh, das wird auf der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgestellt, ähm, wie entscheiden die Aktionäre so. Und da hat sie gesagt, wisst ihr was, ihr habt eine Woche Zeit, arbeitet mal was für dem Thema was raus, dann treffen wir uns wieder und ihr sagt mir quasi, wie ich ankreuzen soll und warum. Und so kam ich dann das erste Mal, dass ich mich äh, mit Lufthansa auseinandergesetzt habe, wir haben den Geschäftsbericht äh, angeguckt zum Jahr davor, äh, haben uns danach auch die Hauptversammlung zusammen angeguckt und haben dann halt zu den Fragen daraus auf, äh, was ausgearbeitet. also was so mit der Dividende passieren etc. Und so kam ich das erste Mal mit, äh, mit wirklich Einzelaktien dann in Berührung und habe mir dann gedacht, dass, äh, ich, das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann beschlossen, äh, habe ich dann ein Depot halt bei uns eröffnet, ähm, gleich im nächsten Schritt. Und habe dann halt vom eigenen Geld ein bisschen äh, Einzelaktien gekauft. Meine allererste Aktie war tatsächlich die Lufthansa-Aktie. Äh, ich glaube, Einstiegskurs war knapp über sieben. Äh, Hätte ich mal lieber halten sollen, habe sie dann ein bisschen früher verkauft. <lacht> Problem war natürlich nur, dass ich gerade erst angefangen hatte, noch gar kaum Kapital hatte und durch die Ordergebühren und so war das natürlich, selbst wenn man Gewinne gemacht hat, relativ schnell verschlungen. Mhm. Aber so kam ich dann äh, dazu, mich mit dem Thema mehr
0: zu beschäftigen. Okay, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Story, also eine sehr interessante Story auch. Also es ist ja auch immer cool, wenn das irgendwie von der Arbeit kommt und dann, sich, glaube, mit diesem VML sparen, das, machen, das wird ja auch immer populärer. Also, dass, dass, dass man das dann halt irgendwo anlegt. Meistens halt, wie gesagt, in, in Fonds. Ähm, ja, also du hast gesagt, du hast ja noch selber angefangen, angefangen zu sparen, also von deinem eigenen Geld da auch äh, Geld reingesteckt. Bist du denn immer noch da bei dem, also hast du immer noch dein Depot bei der Bank, wo du arbeitest, oder hast du jetzt inzwischen auch schon woanders ein Depot und besparst du da auch noch Sachen, also hast du ETFs zum Beispiel? Zum ja, habe ich.
1: Äh, ich habe einen ETF, den ich bespar. Äh, ich habe Grundsätzlich, also ich habe offiziell habe ich drei Depots. Um, <lacht> ja, es, die, die Story dahinter ist halt You're bei der Sparkasse gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Depots. Wir haben einmal das Deka-Depot, mhm. wo nur dkd -De sachen auch drin gelagert werden können. Ja. Deka ist ja unsere Investmentbank, ja. mit der wir zusammenarbeiten. Ja. Und dann haben wir noch ein Sparkassendepot, wo wir dann auch Einzelaktien oder so drin lagern könnten. Also jetzt zum Beispiel eine Lufthansa-Aktie können wir nicht im Deka-Depot lagern. Ja. Die kann man nur im Sparkassendepot lagern. Ja, okay, okay. Ja. Ähm, von da habe ich natürlich dann halt damals mit dem Deka-Depot angefangen, wegen VL und alles. Mhm. Habe dann äh, über die Story, die ich gerade erzählt habe, dann beschlossen, ein Depot bei uns zu eröffnen. Um, da, also das habe ich auch noch, da liegt aber derzeit glaube ich nichts drin, ich glaube nur 10 Euro Nasdaq ETF noch,
0: äh, <lacht> aber den bespare ich nicht mehr ja. und habe bei Trade Republic noch ein Depot Ja, okay um, Ja, das ist ja, auch so ein, das ist ja auch so ein Ding, also mit den, mit den Einzelaktien anzufangen ist ja so häufig so eine Sache wo, wo viele sagen, okay, das ist das was ich kenne, das ist so ein das ist was, das ist irgendwie eine Aktie von einem Unternehmen, da kann ich mich mit identifizieren und wenn man dann irgendwie so sagt, okay, was benutze ich im Alltag, damit fangen ja auch viele an, sagen dann so, ja, was, ich gucke mal, was ich für Sachen im Alltag benutze und davon hole ich mir dann Aktien und äh, wenn man dann halt keine, sag ich mal, Fundamentalanalyse oder so startet, kann es natürlich auch schnell sein, dass man mal irgendwie, irgendwie auf die Nase fällt ähm, und dann ist es halt häufig so, dass viele Leute aussteigen, einfach so, weil Produkte wie ETFs zwar immer, immer mehr an Popularität gewinnen, aber jetzt noch nicht so, sage ich mal, allgemein bekannt sind. Also ich würde sagen, wenn du jemanden fragst auf der Straße, ob der Aktien kennt, kennt der safe. Aber so ETFs sind ja jetzt irgendwie nicht so, nicht so populär. Und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht. Also du meintest, du, okay, beim, beim, beim Sparkassendepot hältst du keine Einzelaktien mehr. Aber bist du sonst eher so der Typ für Einzelaktien? Oder sagst du ETFs breit gestreut, das vermeintlich sicherere Investment? Was, was ist da so deine, deine Präferenz? Um, meine Präferenz ist dann doch Richtung Fonds,
1: also ETF oder halt gemanagter Fonds. Um, da bin ich eigentlich relativ halb-halb drin. Einzelaktien, das also heißt zwar nicht, dass ich was gegen Einzelaktien habe. Es ist aber bei Einzelaktien tatsächlich ja dann häufig der Fall, dass um, die, die, das nötige Kapital, was man braucht, um einzusteigen, schon deutlich höher ist. Um, und dadurch, dass man in der Ausbildung ja noch eher weniger Geld verdient, kann ich äh, beziehungsweise ist da für mich der ETF sinnvoller oder halt der Fonds. wenn ich jetzt wirklich in Einzelaktien äh, reinsteigen müsste, müsste ich mich auch wirklich intensiv mit dem beschäftigen. Und sagt ja so schön, investiere nichts, was du nicht kennst. Mhm. Ähm, ja. Und wenn ich wenn ich für mich eine Aktie finde, von der ich äh, von bei der ich ein gutes Bauchgefühl habe und äh, wo ich auch positiv für die Zukunft gestimmt bin, dann investiere ich da auch problemlos rein dann halt. Ähm, für mich ist aber einfacher, das passive Investment, wo ich, äh, wo wirklich dann ja breit gestreut in mehrere Unternehmen investiert wird. Und äh, da ist es für mich einfacher, da rein zu investieren, einfacher mit darüber über laufenden Zeiten um wirklich auch im Thema zu bleiben. Ähm, und deswegen gucke ich ab und zu immer mal, was es so für Einstellaktien gibt, ähm, ob ich Potenzial bei einer Aktie erkenne. Und wenn ich, ein, wenn ich eine finde, dann hole ich mir die auch, ähm, Grundsätzlich aber monatlich in den Sparplänen bin ich, im, bin ich in Fonds drin.
0: Okay. Ja, das ist ja auch nochmal noch mal ein interessantes Thema. Gemanagte Fonds sind ja jetzt zur Zeit der ETFs mit äh, ab 0,03 oder so Prozent TER, also äh, Kosten im Jahr im Vergleich zu Fonds, die meistens so um die 1,6, 1, 1, 1,5 irgendwie rumliegen, so in, in der Spanne. Ähm, die sind ja doch sehr verpönt. Ähm, du meintest, du hast jetzt noch einen ak aktiv gemanagten Fonds, also wir wirklich. Nur so für die, die es jetzt nicht zu 100% wissen. Da sitzt ein Fondsmanager hinter und der entscheidet sich, okay, die Aktien lege ich in diesen Fonds mit rein, die Aktien verkaufe ich. Ähm, also es ist wirklich gefühlt ein 24-7-Job. Ich glaube, der, der ist nicht ganz so leicht, der Job. Da muss man schon schon sehr gut drin sein im Game. Ähm, die sind halt, wie gesagt, nicht so beliebt, weil die meisten Fondsmanager halt den Index, den Vergleichsindex oder ihre Vergleichsindizes nicht outperformen. Was ist so für dich der Grund, dass du sagst, okay, ich bin jetzt auch noch in einem, in einem gemanagten Fonds drin? Oder ist das nur so quasi so eine Sache, die über die VL läuft?
1: Also es läuft natürlich einerseits über die VL, weil wenig ETFs natürlich VL-fähig sind. Ähm, gerade über unseren Arbeitgeber gibt es, glaube ich, derzeit kein ETF, äh, den es gibt, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja. Ähm, und ich habe aber tatsächlich sogar drei unterschiedliche Fonds, die ich, äh, die ich aktiv gemanagt habe, ähm, die für mich teilweise eigentlich ganz interessante Branchen abdecken. Und tatsächlich ist das bei den Fonds aber auch so, dass sie den Vergleichsindex äh, auch durchaus mal schlagen können. Ähm, natürlich kommt dazu, dass äh, für mich als Mitarbeiter noch andere Konditionen gelten. Ähm, okay. Aber ja, äh, ja. wenn man sich die Performance rein anguckt, äh, sind die bei den Fonds ja auch kostenbereinigt oder so. Da ist nicht so, dass die meisten schlechter laufen. Und ähm, gerade in der Krisenzeit, gab es schon den einen oder anderen Fonds, der auch deutlich besser abgefedert hat. Nicht alle, das muss man klar dazu sagen, äh, aber es gibt durchaus welche, die ähm, statt minus 30, minus 40, dann auch nur minus 20 gemacht haben, weil halt rechtzeitig mhm. verkauft wurde.
0: Mhm. Ähm, Darf ich da mal ganz kurz reingrätschen? Und nach. zwar jetzt, ich würde dich gar nicht unterbrechen, aber, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, im Nachhinein ist es vielleicht ein bisschen leichter zu sagen, aber wenn ich so denke, okay, wir haben jetzt mal wirklich, also ich habe meinen ETF, der wirklich 30% mal absackt, dann ist das, und wenn ich den monatlich bespare, ist das ja quasi für mich ein Rabatt. Weil ich weiß, okay, irgendwann erholt sich die Wirtschaft wieder. Klar ist es denn doof, wenn es nicht so ein, so ein schneller äh, Bounce ist, wie, wie jetzt in der Corona-Krise, wo es ja wirklich rapide wieder hochging nach kürzester Zeit, also wo du vielleicht mal weiß ich nicht, nicht mal zwei Monate mit diesen Riesenverlusten leben mu musstest. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn es dann irgendwie eine größere Krise ist und du wirklich dann mal zwei, drei Jahre irgendwie es irgendwie schlecht läuft. Aber an sich ist das ja auch und das, das bringe ich jetzt, also das sage ich jetzt nur, weil ich äh, habe mich auch bei der Sparkasse beraten lassen und da ging es auch um Fonds und dann, dann hat mir der Berater aufgezeichnet so ein Wellendiagramm und so ein Grades und dann meinte er so was was würdest du lieber in was würdest du lieber investieren per Sparplan und dann mache ich natürlich den Graden das sieht ja sicherer aus ne? So Volatilität verbindet man ja häufig mit Risiko und das ja auch auch äh, dient ja auch zur Messung des Risikos und der meinte er so aber wenn du da unten kaufst dann kriegst du ja quasi mehr Anteile für weniger Geld. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bin wirklich ein langfristiger Investor, dann stürzt mich ja eigentlich nicht, wenn die Märkte dann einmal fallen, sondern dann sage ich, okay, das ist ein, das ist ein guter Rabatt für mich, oder? Definitiv. Also
1: natürlich gibt es nichts Schöneres, als wenn man äh, ganz unten einkauft. <lacht> so, wenn das so einfach wäre, natürlich, dann äh, bin ich klar bei dir, dann nehme ich den, der am tiefsten ist mhm. und der äh, bietet am meisten Potenzial oder beziehungsweise ist am günstigsten. Ja. Ähm, für rein, allerdings, wenn ich langfristig investiere oder so, ist es natürlich aber auch schön, das Geld dann einfach, das ist weg und, ähm, man, man wartet erstmal ab. Das heißt ja, ja nicht, ja. dass, äh, ich, wenn ich da rein spare und mein Geld, was ja schon investiert ist, senkt auf einmal ab, ähm, heißt es ja nicht, dass wenn, nur weil er um minus 20 äh, gesunken ist, dass er auch nur auf plus 20 steigen kann. Oder dass ja, der, der ja. um minus 40 sinkt, auf plus 40 steigen wird. Ja. Es kann ja trotzdem sein, dass der, der weniger gesunken ist, mehr steigen wird. Ja, gut, das stimmt, ähm, ja. Und deswegen äh, bin ich da gar nicht, also ich sehe den Vorteil von ETFs und ich bin auch äh, ein ETF-Befürworter, ähm, habe aber auch teilweise gemanagte Fonds, die durchaus gut laufen. Muss man natürlich gucken, man muss sich den gemanagten Fonds aber auch genau angucken. Wenn da jetzt äh, ein Fonds ist, der in eine ähnliche Branche reingeht wie der Nasdaq mit Technikaktien oder so und da sind die gleichen Aktien eigentlich drin wie im Nasdaq auch, äh, dann bringt es nichts für 3% den gemanagten Fonds zu, weil die werden sich gleich entwickeln. Dieses index ist ja eine be äh berüchtigte Praxis in, in der Fondswirtschaft, ähm, aber... Was ich bei den Aktiven finde, dass teilweise wirklich Branchen abgebildet werden können, für die es häufig wenig Indizes gibt ähm, und die ein teilweise ein interessantes Zukunftsfeld bieten.
0: Ja, das ist ja, also es, meiner Meinung nach gibt es auch auf jeden Fall Investment Cases, wo ein gemanagter Fonds sich mehr anbietet als ja jetzt ein passives Investment, weil du halt teilweise irgendwie wenige passive Investments hast oder passive Investmentmöglichkeiten hast, wenig ETFs und vor allem, wenn es dann so Nischenbranchen sind oder so, kannst du auch bei einem ETF gerne mal 0,81% TR bezahlen und dann tut sich das nicht so viel, dann ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man da jemanden hat, der mehr von der Branche versteht, der dann auch eventuell äh, Verluste Verluste reduzieren kann. Ja, genau. Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, das musst du natürlich nicht offenlegen, aber so was, was für Fonds das sind, weil das interessiert mich tatsächlich sehr.
1: <lacht> ja, kann ich, kann ich gerne machen. Also ähm, ich bespare monatlich vier Fonds eigentlich. Ähm, Drei davon, wie gesagt, bei der Deka. Der eine ist Global Champions. Ähm, der Global Champions ist bzw. das Anlageziel von dem oder äh, die Investmentidee dahinter ist, dass er die Global Champions, wie er schon sagt, äh, rein investiert. Das sind die bilanzstärksten Unternehmen, das heißt, die eine gesunde Bilanz aufweisen, in ihrer Branche zu den Global Playern gehören, also zu den Marktführern. Und deshalb als besonders krisensicher gelten. Das ja. ist ein Unternehmen, was eine gesunde Bilanz äh, jahrelang aufweist, in seiner Branche Marktführer ist. Äh, von dem wird angenommen, dass es in der Zukunft krisensicher agiert. Ähm, und das sind dann Procter Gamble, Coca-Cola, Facebook etc. sowas halt drin. Microsoft, Google, Apple, äh, Apple auch ist ja. drin. genau. Ähm, solche Unternehmen halt. Von dem wird angenommen, dass sie in zukünftigen Krisen äh, deutlich besser aufgestellt sind als andere Unternehmen. Um, der zweite Deka-Fonds ist Industrie 4.0, äh, der besonders äh, Unternehmen in den Fonds aufnimmt, die besonders stark von der Industrialisierung, bzw. von der vierten Industrialisierung profitieren. Um, also Wechsel auf äh, KI, auf äh, Robotik etc. Um, da gibt es auch äh, durchaus Unternehmen, die man nicht kennt, äh, so versteckte Marktführer die darauf speziell ausgelegt sind. Und auch da glaube ich, dass äh, dieses Feld in der Zukunft noch ein extremes Wachstumpotenzial bietet. Ich glaube, wir stehen, was KI angeht und was Robotik angeht, auch noch relativ am Anfang. Um, von daher glaube ich, dass das tatsächlich ein, ein gutes Investment äh, auch werden könnte. Und der dritte Fonds ist äh, der Umweltinvest. Ein Unternehmen, was besonders, äh, oder ein Fonds, was besonders Unternehmen äh, mit aufnimmt, die in erneuerbaren Energien investieren, auf Wiederverwertung von Ressourcen und ähnliches. Wie der Name auch schon sagt, Umweltinvestor, also der sich äh, der da sich das, das Steckenfeld gesetzt hat, sage ich mal. Mhm. Und nicht nur, also nicht nur, dass Klimawandel natürlich ein immer wichtigeres Thema wird, sondern viele Unternehmen haben ja auch begriffen, dass die Kosten, die der Klimawandel mit sich bringt, beziehungsweise die Folgen und die Schäden, die das verursachen wird, deutlich höher sind für ein Unternehmen, als wenn sie jetzt schon von vornherein auf Nachhaltigkeit umstellen und dagegen angehen. Ähm, von daher glaube ich, dass, äh, dass auch diese, dieser Zweig in Zukunft noch steigen wird. Und ähm, die bespare ich jeweils mit äh, 40 Euro. Und dann habe ich noch mit 100 Euro im Monat ein ETF. Ähm, der iShares Global Clean Energy.
0: Sehr, sehr wichtig. Grüße gehen raus an Philipp und Jonas an dieser ja, Stelle. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr sehr beliebter ETF der, der Global Clean Energy. Ähm, hatte ja auch irgendwie zu Beginn des Jahres einiges an, an Wert nochmal verloren. Aber ähm, ja, nochmal noch mal zu den Fonds. Also ich muss einmal ganz kurz sagen, und das ist ganz, ganz wichtig, du hast jetzt recht lange über diese eigenen Fonds reden können und das ist ja auch, mhm. man sagt ja auch immer, investiere nie in das, was du nicht verstehst oder was du nicht, nicht kennst, nicht verstehst. Und da muss man sich auch als passiver Investor, also wenn man sagt, okay, ich will mir jetzt auch einfach Einfach ETFs, da so, kann man sich auch ein bisschen so ein Beispiel dran nehmen, weil es immer nie schlecht zu wissen, auch was in so einem ETF drin ist. Natürlich ist es immer schön, die Rendite mitzunehmen, aber man sollte sich schon dessen bewusst sein, in was man, in was man investiert. Und das sind natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich sehe, dass, dass zum Beispiel in diesem Industrie 4.0, dass da wirklich Unternehmen drin sind, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall wachsen können. Und ich kann mir die alle nicht ins Depot legen, ich habe jetzt wirklich keinen ETF gefunden, der das Ganze abdeckt oder so. Warum denn nicht? Warum denn nicht das Ganze holen? Wenn du sagst, okay, ich sehe da mehr Chancen ähm, als Risiken und das ist für mich ein gutes Investment, ist es ja auch komplett legitim, sich gemanagte Fonds zu kaufen. Ähm, und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich meinte ja schon, die werden sehr verteufelt, klar, wegen der höheren Kosten und so, aber manchmal ist es halt auch einfach für bestimmte Nischen, für bestimmte Branchen einfach besser jemanden da auch im Hintergrund zu haben. Und äh, ja, du hast ja dann auch den, den kleinen Mitarbeitervorteil, <lacht> was die Kosten angeht. Und ich glaube... Also ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, wenn man, wenn man mit seinem Spark oder Sparkass oder mit seinem, mit seinem Berater, mit seinem Berater redet ähm, und sagt so, ja, äh, kann, man da, kann man da an den Gebühren nicht noch irgendwas machen? Ich denke, dass die einem da dann schon entgegenkommen und sagen lieber, okay, wir gucken da, dass wir nochmal was machen, anstatt dir das Produkt gar nicht zu verkaufen. Liegt da falsch? Tatsächlich ja. Äh, okay. Also tatsächlich
1: sind wir, was Sparkasse angeht, im also gibt es keine Sonderkonditionen, sowohl aber auch okay. für, also beziehungsweise für die Vermögensten, ähm, wie auch für die, die mit 25 Euro im Monat oder so investieren. Mhm. Ähm, Gerade die Ausgabeaufstieg und die laufenden Kosten bestimmen ja auch nicht wir, sondern es bestimmt ja die, äh, die Deka. Okay. Ähm, natürlich haben wir als Sparkasse ein Wort mitzureden, dann aber deutschlandweit also haben wir als, als Fördelsparkasse ja wenig, wenig Einfluss drauf. <lacht> ähm, ja, okay. Von daher gibt es Sonderkonditionen, gibt es bei uns tatsächlich nicht. Einfach, weil nochmal kurz äh, ausholen. Ich muss auch sagen, dass äh, rückwirkend auf die, auf die letzten Jahre ich keinen Performanceunterschied äh, groß feststellen konnte zwischen ETF und zwischen unseren gemanagten Fonds. Sicherlich gibt es ETFs vielleicht, die im Ticken besser performt haben ja. oder die auch die Branche abbilden. Ja. Ähm, aber da ich mit den Investments grundsätzlich zufrieden bin, habe ich da jetzt keinen Grund gesehen, wann, was dran zu ändern. Mhm. Aber Sonderkonditionen sind da tatsächlich schwierig, äh, schwierig darstellbar.
0: Okay, krass. Ich habe gedacht, da kann man mal so ein bisschen auf Nett so ein bisschen reden. Also wir, müssen, wir müssen ja irgendwie auch unser <lacht> ja, Geld verdienen. Ja, klar. Ähm, genau, äh, das, 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 äh, das äh, leitet meine nächste Frage ganz gut ein, und zwar, wann hast du überhaupt angefangen zu investieren? Hast du, weil mit, mit dem Anfang der Ausbildung, wann hast du die angefangen? Vor zwei Jahren? 2019?
1: August 2019 ja.
0: war Ausbildungsstart.
1: Ja. Das Gespräch war dann, glaube ich, im Juli. Ja. Und dementsprechend erstes Gehalt kam am 15. nachten und damit dann halt auch die erste Sparrate, ähm, also kann man das ziemlich genau auf den 15.08.2019 beziffern. Ja,
0: okay. Ja, krass. Ja, bei mir war es ja so, ähm, in Corona haben ja viele angefangen zu investieren. Also als dann der erste irgendwie der erste Crash kam und so, da haben viele angefangen zu investieren. Ich habe das gut verpennt und dann irgendwann <lacht> im November, Dezember erst angefangen. Ich sag mal, besser spät als nie, aber doch schon. Ein äh, Neuling, grün hinter den Ohren im Vergleich zu dir.
1: Dann hast du ja beide Rücksetzer verpasst. Ich glaube, im September <lacht> gab es ja
0: auch nochmal einen Rücksetzer, den ja. konnte
1: ich denn zumindest nutzen. Ja. Äh, also den März-Rücksetzer, den großen habe ich auch verpasst, aber den September oder irgendwo ich, September, Oktober müsste mhm. es nochmal so einen Rücksetzer gegeben haben, wo die zweite Welle kam. Ja. Äh, da habe ich aus meinen Fehlern gelernt. ja <lacht> Okay.
0: Ja, genau. Wir haben jetzt schon ein bisschen über, über ETFs und über Fonds geredet und das ist ja so auch ist das, das ist wahrscheinlich dein Core-Portfolio, ne? das ist der Kern von deinem Portfolio, da hast du das Richtig. meiste Geld drin. Aber das ist ja auch schon auch schon ein bisschen über Einzelaktien geredet. Lufthansa ist jetzt nicht mehr im Depot, so wie ich das verstanden habe. Ähm, die hast du schon rausgeworfen, ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch immer schön mal Gewinne mitzunehmen, man fühlt sich dann wirklich, fühlt sich gut an. Ich, ich habe auch mal irgendwie so einen, so einen kurzen Trade gemacht, irgendwie mit Aurora Cannabis oder so, als Joe Biden da irgendwie eine Ansage gemacht hat, das auch, man fühlt sich toll. Ähm, <lacht> ist nie schlecht, auch mal, auch mal ein paar Gewinne irgendwie mitzunehmen. Genau, also bei, bei Einzelinvestments, bei Einzelaktien ist es theoretisch so, man kann sagen: Okay, ich beschäftige mich wirklich richtig intensiv mit dem Unternehmen, ich stecke da wirklich Zeit rein, Aufwand rein ähm, und investiere dann mein Geld da rein. Oder man sagt halt, ja gut, an der Börse ist es halt irgendwie so ein bisschen wie beim Roulette. Manche Aktien gehen hoch, manche Aktien gehen runter. Oder manche Sachen sind halt, sind halt für mich komplett safe, so wie, ein, so wie ein Fonds oder so, so eine Amazon oder so. Da sagst du, ja, muss ich nicht viel gucken. Die machen jetzt das dritte Quartal hintereinander, machen die 100 Milliarden Umsatz. Ähm, was soll da großartig passieren? Ähm, aber grundsätzlich ist es ja schon, wenn man auch wirklich also wenn man sich Einzelaktien kauft, versucht man ja auch, den Markt out zu performen, sonst hätte das Ganze ja irgendwo wenig Sinn. Klar. Ähm, ist es denn so, weil du meintest, du achtest dann darauf, ob du noch ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell siehst, ist es denn auch so, dass du sagst, okay, ich tauche in die Geschäftsberichte ein, guck mir Zahlen an, Quartalsberichte, gehe auch mal in, in Investor-Calls rein oder sagst, du, okay, aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, das ist ja, wie gesagt, an der Börse gehen manche Aktien hoch, manche Aktien runter, im Endeffekt kannst du auch ein Unternehmen, die ein Jahr lang angeguckt haben, das kann dann trotzdem noch fallen. Ähm, oder sagst, okay, das Unternehmen hat, wie gesagt, ein zukunftssicheres Geschäftsmodell, ist jetzt vielleicht noch nicht, nicht mehr verschuldet oder so, hat vielleicht schon das erste Mal Umsätze eingefahren, vielleicht noch keine Gewinne, aber Umsätze irgendwie schon und so. Ähm, was, was sind so Sachen, worauf du achtest, wenn du sagst, okay, ich möchte mir jetzt wirklich ein einzelnes Unternehmen kaufen?
1: Ja, und zudem muss man natürlich noch sagen, äh, es bringt ja meistens nicht nur, wenn man sich das spezielle Unternehmen anguckt, man muss sich ja meistens die ganze Branche angucken und ja. vergleichen. So, also ich äh, Wenn ich jetzt weiß, dass VW keine Ahnung äh, wie viel Milliarden Umsatz macht, dann bringt mir das nicht viel zu wissen, wenn ich nicht keine Vergleichswerte mit anderen Autoherstellern in vergleichbarer Größe habe oder wie die Margen sind, wenn ich, wenn ich die anderen Margen nicht kenne. Von daher steckt ja meistens nicht nur Arbeit dahinter, sich ein Unternehmen anzugucken, sondern auch denn die Konkurrenz. Und von daher bin ich, habe ich wenig oder wenig mit Aktien zu tun gehabt, die halt schon so etabliert sind, diese Blue Chips, diese klassischen. Mhm. Ja, die bringen ihre Performance und ja, die bringen auch meistens ihre Rendite. Aber meistens gucke ich dann eher, ob, wie mich die Geschäftsidee überzeugt oder ob ich da Potenzial hintersehe. Ähm, oder ob ich für die ganze Branche in der Zukunft äh, vielleicht eine Veränderung erwarte. Das war auch der Grund bei Lufthansa. Ja. Ich hatte auch gleichzeitig noch TUI äh, im, im Depot. Das war <lacht> die, die, die Klasse. Ja, ich habe aber mit beiden Plus gemacht. Also, okay, okay, ja. ähm, Ich habe wirklich zum guten Zeitpunkt, was, was das angeht, eingekauft. Ja. Ähm, und da muss man, da habe ich dann ja die klassische Corona-Erwartung war ja, sobald das Reisen wieder losgehen, werden auch diese Reiseunternehmen wiederkommen. Das war auch meine Erwartung. Ähm, gut, das zieht das sich ja bis heute noch hin. Also es ist ja nicht ja. so, dass äh, das mittlerweile wieder losgegangen ist. TUI und ich glaube Carnival leiden ja immer noch
0: darunter. unter den Ja, ganzen. auf
1: jeden Fall gut. TUI war vorher auch schon Krisengebäude. Ja. Ähm, <lacht> aber Lufthansa war ja, ich habe glaube ich bei kurz über sieben gekauft, die waren ja in der Spitze auf jeden Fall über zwölf. oder, also, mhm. Was ja vom auf jeden Fall eine sehr gute Rendite gewesen wäre für die Zeit. Ja. Um, und deswegen gucke ich, äh, beschäftige ich mich natürlich mit der Branche, mit dem Unternehmen dann, gucke mir aber auch den Chartverlauf an, also wenn ich sehe, dass, äh, dass es die letzten vier, fünf Monate nur steil bergauf aufging, mhm. ähm, dann muss ich schon sehr überzeugt sein von dem Unternehmen, von der Branche, dass ich dann trotzdem reingehe, also äh, da gucke ich schon auf unterschiedliche Art und Weisen, wie, ob ich da reingehen will und wie ich da reingehe
0: dann. Ja, Okay, du meinst, du guckst dir den Chart an, aber das ist jetzt nicht so eine technische Analyse, sondern du sagst einfach, äh, ich, ich, ich gucke da mal drauf, ob es vielleicht ein guter Einstiegspunkt ist. Also ich habe mich
1: ebenfalls. schon mit technischer Analyse so ein bisschen beschäftigt, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich das in der vollen Umfänglichkeit durchblickt habe oder so, aber ich habe mir so die grundlegenden Sachen habe ich mir schon angeguckt und beigebracht, würde ich sagen, also was sind Trendkanäle, welche Formationen gibt es, in den, Die sich, also diese typischen Formationen, eine Flagge, ein W, etc., was sind Widerstandslinien, um, was sind Kaufsignale, ein bisschen äh, Indikatoren, die man sich angucken kann, habe ich mich mit ein paar beschäftigt und ähm, ich sag mal, also wenn ich da durchaus Signale sehe, die auf ein Ende von so einer Aufwärtswelle hindeute, ähm, dann bin ich da schon vorsichtig oder es kann dann aber auch mal passieren, wenn ich ein Unternehmen sehe, äh, wo ich mich vielleicht jetzt gar nicht im Kern mit großartig beschäftigt habe oder so ähm, aber vielleicht im Chart etwas auffälliges was auf einen Aufwärtssprung hindeuten könnte, dass ich dann sage, komm, einfach mal ausprobieren. Mit einer geringen Geldsumme dann kann ja nicht viel schief gehen nach dem Motto. Also das ja. klassische bisschen Zockergeld, ja. um damit so ein bisschen die Erfahrung zu machen. Also da äh, gucke ich auf die Fundamentalanalyse, aber guck mir auch ein bisschen auf die technische
0: Analyse an. Ja, und, und ich finde, da kann man vielleicht auch ganz gut äh, die Überleitung machen. Du bist ja zertifizierter Derivatehändler. Und äh, wenn du jetzt auch sagst, du achtest auch auf Charts bei sowas, also ist gar nicht so mein Ding. Also ich würde sagen, das ist für mich so ein bisschen eher wie, wie äh, Casino-Zocken. Also weil ich finde, man kann das nicht vor. Also ich persönlich kann es auf jeden Fall nicht und, und möchte damit auch nicht irgendwie äh, Geld machen. Ich glaube, das ist mir zu viel Aufwand. Ich versuche äh, Unternehmen langfristig äh, zu halten und hoffe denn dadurch, dass sie steigen. Irgendwann müssen <lacht> sie ja steigen. <lacht> ähm, ja, nee, genau. Und dann ist es auch so, sagst du dann auch mal, wenn du siehst, boah, irgendwie so ein, so ein Unternehmen, ich glaube, das war jetzt bei, bei Facebook war das neulich so, die sind wirklich sehr, sehr lange, also über mehrere Monate wirklich stark angestiegen, hatten ein richtig gutes Plus und dann gab es kurz um die Quartalszahlen und nach den Quartalszahlen gab es dann einfach mal einen guten Abverkauf, einfach weil halt auch Gewinne, Umsätze und so halt in dem Aktienkurs schon eingepreist waren. Ist denn auch sowas, wo du sagst, okay, man kann ja an der Börse nicht nur mit, mit, mit steigenden Aktien Geld verdienen, sondern man kann ja auch mit fallenden Kursen kann man ja auch Geld verdienen, das ist ja dann sogenanntes Shorten, also Short Selling, Leerverkäufe. Das kannst du vielleicht gleich auch nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Ähm, aber ist das auch sowas, wo du sagst, okay, da lege ich dann auch mal eine Position an, eine Short Position, also du wettest quasi gegen ein Unternehmen. Ähm, um
1: Durchaus, also habe ich in der Vergangenheit gemacht, habe ich äh, Gewinne wie aber auch Verluste miterzielt ähm, und deswegen, wenn es die Möglichkeit gibt oder natür natürlich auch mit äh, einer fallenden Kursbewegung Geld zu verdienen, äh, bin ich davon nicht abgeneigt und nehme das auch gerne mit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ja mit fallenden Kursen Geld zu verdienen, das klassische Short-Selling, was du ja äh, Gerade erwähnt, das ist ja tatsächlich für den klassischen Privatanleger schwer umsetzbar. Okay. Also um das einmal kurz für die Zuhörer zu erklären, äh, Short Selling beschreibt ja eigentlich, dass ich eine Aktie, die ich gar nicht bei mir im eigenen Depot zwingend habe, mir von einem anderen leihe, meinetwegen die Aktie hat derzeit einen Kurs von 100 Euro, ich leihe mir die Aktie und sage der Person, von der ich mir die leihe, pass auf, in einem Monat gebe ich dir die Aktie wieder. So, der sagt ja, okay, du kriegst die Aktie, zahle mir dafür eine Gebühr, keine Ahnung, von 5 Euro. Dann habe ich die Aktie, verkaufe sie für 100, zahle quasi die, äh, die 5 Euro Gebühr noch ähm, und einen Monat später steht die Aktie bei 80 Euro. Dann kaufe ich, äh, äh, kauf ich mir die Aktie für 80 Euro und gebe sie ihm einfach weiter. So, das heißt, er hat wieder seine Aktie. Ich habe meinen Teil meines Vertrags erfüllt, indem ich sie einen Monat später zurückgegeben habe, habe sie aber für 100 verkauft und habe sie aber einen Monat später nur für 80 wieder neu gekauft. Das heißt, ich habe eine Differenz von 20 Euro Gewinn, 5 Euro Leihgebühr, die ich dafür abziehen muss, also habe ich einen Gewinn von 15 Euro in der fallenden Marktbewegung gemacht. Da allerdings so eine Aktie zu leihen und äh, diese Leihbedingungen und Leihverträge, die dahinter stehen, das ja, ist ja häufig für Privatanleger gar nicht umsetzbar. Mhm. Die Möglichkeit, die es da besteht, ist natürlich aber über Zertifikate, ähm, die letztendlich genau das gleiche darstellen, nur halt für den Privatanleger äh, das übernommen wird. Also da sitzt eine Investmentbank hinter, die das letztendlich genauso umsetzt ähm, für den Kunden und der Kunde kauft sich das Zertifikat, wo aber hinter genau so ein Produkt steht. Um, dann kann man damit auch äh, von fallenden Kursen profitieren. Um, von daher gibt es klassisch ja, Knockout-Zertifikate, die mit fallenden Kursen Geld verdienen. Man kann mit, Options, äh, mit Optionen kann man von fallenden Kursen profitieren, um, aber häufig ist das für Privatanleger schwierig umsetzbar, von da bleiben meist nur die Zertifikate. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, klar, dann kann man auch mit fallenden Kursen profitieren. In
0: allen Marktlagen Gewinne machen, ja, guck mal. Man kann auch
1: in Seitwärtsbewegungen ja. profitieren.
0: <lacht> Habe ich auch nochmal mal was dazu gelernt. Guck mal, das, das war mir gar nicht so bewusst, dass es dann im, äh, im Endeffekt über Zertifikate, äh, also über Knockout-Zertifikate gibt. Das, das, das war mir bewusst, aber ich dachte, das wäre quasi einfach Short-Selling.
1: Naja, Zertifikate sind tatsächlich, ähm, man kann sich das so vorstellen, dass äh, Es gibt ganz unterschiedliche Zertifikate auf unterschiedlichste Sachen, also auch mit Barrieren eingebaut und alles. Und im Kern basieren die ganzen Zertifikate alle auf Optionsstrategien meistens, die dahinterstehen oder halt auf ähnlichen Derivaten. Also da wird dann halt quasi eine Strategie gebaut für den Kunden und das wird als Zertifikat dann weiterverkauft. Dann muss der Kunde nicht selber die Strategie aufsetzen, sich selber keine Gedanken drüber machen, kriegt das Zertifikat und kriegt dann den Gewinn daraus. Also die Bank übernimmt quasi die Position, seine Markterwartung umzusetzen.
0: Ja, okay. Ja, das ist, ja, krass. Ähm, du meintest auch schon, du hast damit Gewinne und Verluste gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen sowas, was sich durch das ganze Börsenleben irgendwie zieht. Man gewinnt manchmal Geld, manchmal Verliert man Geld, man sollte bloß, bloß darauf achten, dass die Gewinne meistens höher sind. Du meintest ja auch, das sind dann meistens Zockergeld. Finde ich schwierig, so ein bisschen, aber habe ich natürlich auch. Ja, es <lacht> ähm, also ist ein zweischneidiges Pferd, das stimmt. Ja, ähm, genau. Man sollte natürlich, wie gesagt, man sollte darauf achten, dass man mehr Gewinne als Verluste macht und deswegen sind das auch eher kleinere Positionen. Was genau hat dich jetzt dazu bewegt? Warum hast du gesagt, okay, ich finde ich find diesen Bereich der Derivate wo es ja nicht nur, nicht nur um irgendwie fallende Kurse geht, sondern wo es auch um Hebel geht. Ne? Also dass du quasi, wenn eine Aktie, denn ähm, die, die 100 Euro wert ist, um 1 Euro, äh, um Euro steigst, dass du dann 2 Euro damit machst, anstatt nur 1, wenn du ein Zweier Hebel drauf hast. Ist das richtig? Mathematik? Ganz schön schwer. <lacht> ja, so, Aber es gibt ja auch ne, Hebelprodukte und sowas. Aber was hast du gesagt? So, Was fasziniert dich daran? Warum hast du dir denn wirklich die Zeit genommen, selber auch nochmal da rein investiert, und hast gesagt, okay, das ist ein Ding, wo ich mich genauer mit beschäftige.
1: Ja, ähm, zunächst einmal, Derivate sind ja grundsätzlich Instrumente, die das Risiko beziehungsweise speziell das Risiko einer Aktie behandeln. Das heißt, wenn man sich eine Aktie kauft, dann kauft man ja meistens unterschiedliche Dinge ein. Man kauft zum Beispiel das Recht ein, an der Hauptversammlung teilzunehmen. Man hat eine Kapitalanlage, man hat einen Wertgegenstand dafür, ja, also diese äh, die Unternehmensbeteiligung. Man kriegt Dividenden äh, oder Gewinnbeteiligung plus halt man hat das Kurs- und also das Kursrisiko sowohl die Upside als auch die Downside. Mhm. Und die Derivate speziell äh, beschäftigen sich ja nur mit diesem Risiko, das in der Aktie steckt. Und damit lässt sich sowohl eine Risikoposition aufbauen, wie aber auch Risiko eliminieren. Das heißt, so mäßig Plus, also Plus und Minus macht Null mäßig. Ja. Ja. Ähm, und gerade bei Unternehmen oder so spielt das eine extrem große Rolle, dass sie äh, für die Zukunft Planungssicherheit brauchen, indem sie Risiken eliminieren. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die gerne mal Risikopositionen aufbauen, äh, aber von daher hat es nicht nur in der Privatanlegerrolle eine große Rolle äh, für viele. Dadurch, dass sie halt mit einer Marktbewegung überdurchschnittlich profitieren können, sondern halt auch für berufliche Laufbahn später ähm, eine gute, gute Grundlage weil viele Unternehmen dadurch auch Risiko eliminieren und das bei
0: vielen Unternehmen auch eine große Rolle spielt. Okay, ja krass. Das wusste ich auch so gar nicht, dass das wirklich darum geht. Aber wenn man sich das bewusst macht, klar, ergibt Sinn. Ne? Also man, man hat halt mit einer Aktie nochmal ganz andere, ganz andere Sachen, ganz andere Sachen, die da mitkommen als, als mit einem Derivat. Ähm, ist das denn aber auch so eine Sache, also mich interessiert das mega, weil das ist so, also ich, ich bin, ich bin ja wirklich dieser klassische, ich kaufe mir ein ETF und ich, ich, der, der ist für die Rente so, ne? Und wenn ja. ich mir ein Unternehmen kaufe, dann ist das auch mein Anlagehorizont 10, 15 Jahre plus. Ist denn sowas, wenn man mit sowas handelt, ist das denn, also weil für mich im Kopf ist es dann immer so, dass es auf kurze Zeit angelegt und kurze Zeit meine ich jetzt nicht diese, ich kaufe das und dann fünf Minuten später verkaufe ich das, aber so weiß ich nicht, nicht mal mehrere Monate oder so. Oder sind das dann auch wirklich Sachen, wo du denn auch langfristig damit planst oder damit einplanen kannst? Also weil so ein bisschen ist ja auch so, also klingt für mich zum Beispiel, also das berühmte Hedgen, sage ich hm. mal. Also so Absichern von Positionen einfach, dass du sagst, okay, wenn das Ganze jetzt mal einen Schlag kriegt, dann habe ich irgendwie die Gegenposition ähm, und mache damit dann auch Geld. Also ich habe diese Position quasi abgesichert. Ähm, ja. Ich meine, da, da kommt mir jetzt auch Dirk Müller in den Kopf, der auch immer sagt, die sind super abgesichert, abgesichert auch gegen Rendite, ja. Aber ähm, <lacht> ähm, genau, ist das denn auch wirklich was, was, was langfristig so im, im Depot dann ist oder ist das denn auch, ist das denn so, wie ich es mir vorstelle, eher etwas kurzfristiger?
1: Sowohl als auch. Also man kann das nutzen, um langfristig Planungssicherheit zu haben. Ähm, zum Beispiel ist es für Unternehmen ja teilweise, äh, wenn sie jetzt ein, zum Beispiel eine Immobilie kaufen oder etwas und das über 30 Jahre finanzieren, mhm. dann geben die meisten Banken ja nur auf 10 bis 15 Jahre eine Zinssicherheit. Das heißt, wenn man äh, die, das planen will und ein, die Finanzierung planen will, dann hat man ja theoretisch für diese 15 bis 20 Jahre äh, ein Zinsrisiko, weil ich nicht weiß, wie in 10 bis 15 Jahren äh, das, das Zinsniveau ist so und da kann man zum Beispiel auch über ein Swap-Geschäft oder ähnliches kann man dieses Zinsrisiko eliminieren und auch über diese Dauer hinweg äh, einen festen Zinssatz plan planbar machen ähm, so wo, aber andererseits gibt es natürlich auch Derivate, die für den kurzfristigen äh, Horizont bestimmt sind man kann da bis ein Jahr, nach, sag ich mal, ist im Optionsbereich typisch ähm, dass man so innerhalb von einem Jahr guckt, wie sich die Kurse entwickeln um, aber da kann man ganz unterschiedlich sich absichern, sowohl auf lange Zeiten als auch auf kurze Zeiten.
0: Okay, ja, alles klar. Gut, da, ich würde sagen, damit können wir das Thema auch mal abschließen. Das war schon sehr viel Input. Äh, ich habe jetzt leider zu wenig zu wenig Wissen darüber, um dir jetzt noch weitere interessante, <lacht> interessante Fragen dazu zu stellen. Ähm, und äh, ja, ich würde mal tatsächlich ein bisschen darauf eingehen, so was äh, ist denn für dich so der, der Plan, beim Investieren, der Ansatz vom Investieren ist es, also weil ich meinte ja schon, bei mir ist es dieses Buy and Hold, ich möchte einfach, also es ist nicht so, dass ich der Rente jetzt nicht vertraue oder so, ähm, aber einfach halt zusätzlich vielleicht auch einen Ticken früher in Rente gehen zu können, finanzielle Freiheit ist ja immer so ein Ding, was da irgendwo noch, noch im Raum schwebt, oder Unabhängigkeit, ähm, was ist denn so, so, so dein Anlageziel, ähm, wenn du sagst, ich investiere, weil du investierst ja monatlich auch nicht wenig Geld, also ich meine so in unserem Alter, im Monat ja, ja, 220 Euro wegzulegen, wenn ich mich nicht irre. 340. 40, ja. einmal 100 Euro. Ja. Das ist ja doch schon einiges an, an, an Sparrate. Ja,
1: also zunächst einmal ist es durchaus berechtigt, der Rente in Zukunft nicht zu vertrauen. <lacht> 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 um, von daher hat mein Anlageziel hat natürlich mehrere Hintergründe. Also zu einerseits natürlich die klassische Vermögensbildung, um, wo natürlich hinter dann auch der große Begriff finanzielle Freiheit steht, das heißt, dass ich äh, in Zukunft einen Vermögenspuffer aufgebaut habe, der mich ruhiger schlafen lässt, ähm, der mich vielleicht auch in manchen Dingen äh, Sachen ermöglicht, die mir so nicht möglich gewesen wären ähm, und mich dadurch äh, in vielleicht Situationen in meinem Leben unterstützen kann. Denn also ich fand das, fand das ganz interessant, was damals der Dozent im Lehrgang gesagt hat, so, wenn man tatsächlich, äh, beziehungsweise was einen ja auch beruhigt und manche sagen ja, äh, vielleicht, ich bin jetzt, wenn die schon älter sind, 65, wofür soll ich denn noch investieren, mhm. aber wenn man äh, Geld investiert und dadurch eine Rendite erzielt, schafft das ja auch Optionen und Optionen können auch beruhigen im Leben, also, ja. Ähm, wenn man das, die Mittel hat und verschiedene Optionen hat, äh, dann kann das auch ein Weg sein, um glücklicher zu werden oder um ruhiger schlafen zu können. Und ähm, von daher natürlich habe ich jetzt kein konkretes Ziel oder so, dass manche sagen, ich würde mir gerne das und das kaufen. Hm. Ähm, natürlich äh, kann man das nutzen, um Eigenkapital für eine eigene Immobilie anzusparen, steht sicherlich auch mit dahinter ja. für ungedacht oder unerwartete Kosten, die höher sind, sag ich mal jetzt als die klassischen drei Monatsgelder, dass man trotzdem noch einen Puffer hat. Ähm, aber auch einfach vielleicht, wenn man sich mal was Nettes kaufen will oder so und dann man Gewinn mitnimmt, um sich äh, irgendeinen Wunsch zu erfüllen oder so.
0: Ja, ja, das finde ich auch mega cool, was du gesagt hast. So, also klar, Vermögensaufbau ist ist so eine Sache, aber auch so dieses, es gibt ja einfach irgendwo auch eine Sicherheit, also weil du halt man geht ja davon aus, dass die Märkte langfristig steigen und so und dann halt auch irgendwie mal Rendite zu sehen, das ist schön, aber halt auch einfach dieses, du investierst ja das Geld und einerseits sparst du, aber andererseits wird es auch mehr und auch wenn es nicht unglaublich viel ist, was es mehr wird oder so, ähm, ist es ist ja trotzdem cool, vielleicht profitiert man dann in, in ein paar Jahren, 10, 20, 30 Jahren vom Zinseszinseffekt, ähm, hat dann auch schon so viel Kapital angespart, dass auch 6% davon einfach mal extrem viel Geld sind, ähm, aber was ich auch cool fand, was du gesagt hast, ist auch mal irgendwie Gewinne mit, mitnehmen, um sich was zu kaufen, weil es gibt ja diesen, diesen Ansatz des Frugalismus, ähm, mhm. wo die Leute sich dann wirklich gar nichts kaufen und auf ganz kleinem Fuß leben, ähm, wie gesagt, irgendwie auch nochmal Pfandflaschen sammeln gehen oder so, sich einen Eimer unter den Wasserhahn stellen, um irgendwie nochmal Wasser zu sammeln oder so und das ist so ein bisschen, also mir persönlich, ich finde das mega cool, weil es ja auch ganz viel um Zufriedenheit geht so in diesem Ansatz, das hat ja auch so buddhistische Züge, wenn ich mich nicht irre. Ich will jetzt Buddhismus und Hinduismus nicht verwechseln, aber das hat ja auch nochmal solche Züge, so wo es, wie gesagt, um Selbstzufriedenheit geht und so. Das ist ein mega cooler Ansatz, aber ich möchte natürlich auch Geld haben, um konsumieren zu können. Darum geht's ja. Und klar, wäre es jetzt doof irgendwie, wenn du wenn du mit 40 denn deine ETF-Position verkaufst um dir, weiß ich nicht, ein schickes Auto zu kaufen oder so. Das ist natürlich jetzt gar nicht der Sinn dahinter, aber einfach, dass du halt sagst, okay, ich habe jetzt Geld oder ich bekomme eine Dividende ausgeschüttet und damit hole ich mir jetzt einfach mal was und damit konsumiere ich irgendwie was, ne? Und das ist, das ist auch für mich irgendwie eine wichtige Sache, dass ich einfach sagen kann, okay, klar, ich möchte Vermögen aufbauen, ich möchte irgendwie auch mehr Geld haben und so, aber ich möchte natürlich auch irgendwann mehr konsumieren können, können als jetzt.
1: Klar. Die Wirtschaft muss ja auch angekurbelt werden.
0: <lacht> genau. Irgendwann muss ja noch Sachen kaufen, sonst steigen die Aktien ja nicht, ne? Ja. Ja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall mega, mega interessant. Ähm, ja, und ich würde jetzt mal so ein bisschen zu einem aktuelleren Thema kommen, so ein bisschen aus, äh, aus, aus diesem ganzen, aus diesen ganzen Investment-Ansätzen und so rauskommen und ähm, ja, wir haben zu Beginn schon drüber geredet, wir haben so ein bisschen über, über GameStop geredet und so mhm. ähm, und das sind ja sogenannte Meme-Aktien, also ich würde auch sagen, die Anlegerkultur hat sich ein bisschen verändert, ein bisschen verjüngt, ähm, die meisten Anleger sind, sind jünger geworden oder vom Gefühl her, ne? was man so mitkriegt, kann auch sein, dass ich mich jetzt erst seit kurzem damit beschäftige und deswegen meine, meine Meinung mich da trügt. Ähm, aber ist, ist sowas auch was, wo du sagst, okay, da muss man irgendwie dabei gewesen sein? So, so Meme-Stocks, vielleicht auch mal so, so Shitcoins wie, wie der, Do der Dogecoin oder so, der ja auch teilweise durch die Decke gegangen ist. Ist das auch, wo du sagst, komm, wenn ich ein bisschen Kapital übrig habe, warum nicht da ein bisschen Rendite mitnehmen?
1: Um, ja, es, also es ist natürlich eine, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Um, von vornherein was vorwegzunehmen. Also ich hatte, war in GameStop auch investiert und habe da auch ein Plus mit, mit rausgeholt. Von daher kann ich jetzt natürlich schwer sagen, so nee, sollte man die Finger <lacht> von lassen. Ja, ja. Ähm, aber ich, äh, was ich ja auch teilweise nicht nur, also auch im Beruf gesehen habe, ist ja auch teilweise, dass denn die, die Erwartungen dadurch völlig getrübt werden. Ähm, dass okay. dann Leute, die vielleicht das mitbekommen haben, da sind, sind da eingestiegen. Und machen auf einmal innerhalb von ein paar Tagen, verdoppeln die ihr Geld. Ja. so Das ist ja was, was mit richtigen Investieren nichts zu tun hat und was auch völlig unrealistisch das ist. Das stimmt, ja. So, und äh, wenn die dann auf einmal, äh, wenn das die Erwartungshaltung ist und die Erfahrungen, die die Leute damit machen, sind, dass, dass es ja relativ einfach ist und dass Kurse wirklich immer nur steigen, sind das auch die Ersten, die nachher in einer Krise wieder die Flucht ergreifen. Also wir haben heute noch drunter zu leiden, mhm. Bei manchen Anlegern, die sind, dass sie noch von manchen Aktien einstürzen geprägt sind. Also wir haben teilweise Kunden, wenn die bei uns sind äh, und wir das Wort Aktien in den Mund nehmen, äh, die dann gleich abwinken. Und wenn man weiter nachfragt, kommt man darauf, dass die früher in Telekom mal investiert haben. <lacht> so, äh, ja. Und das ist natürlich das Risiko dabei, äh, dass wenn man denkt, das ist alles einfach und das ist ja alles geht ja hoch. Gerade nach Corona ging ja wirklich alles hoch. Es war egal, in was man investiert war, alles ging hoch. Ja dass man dann wirklich irgendwann den Bezug zum realistischen Investieren verliert. Und deswegen, wenn es dann mal runtergeht, der Erste ist, der auch dann wieder die Flucht ergreift. Ja. Von daher, ja, kann man gerne machen. Ja. Wenn man aber auch wirklich sich darüber im Klaren ist, was man macht. Wenn man sich vielleicht schon mal grundlegend mit dem Thema beschäftigt hat und auch weiß, was, äh, was dahinter steckt. Also wie gesagt, dann gibt es ja dieses klassische Spielgeld, ich, ich verstehe, was du meinst mit, du bist kein Freund davon, ich bin es ja. theoretisch auch nicht, also, dass man sagt, das ist jetzt mein Spielgeld, das, das ist nicht schlimm, wenn ja. ich es verliere, weil das ja. irgendwie tut es dann doch immer weh, also, ähm, aber man sollte einen grundsätzlichen Plan haben von Investieren und es sollte nicht der Anfang sein, darüber ins Investieren zu kommen.
0: Ja, ja, genau, und das war, ich habe die Frage vielleicht auch ein bisschen unkonkret gestellt, ähm, du hast jetzt aber eine sehr gute, sehr gute Antwort darauf gegeben, weil das ist auch genau das, was ich meine, also erstmal sollte man ja sowieso nur sein, sein risikobehaftetes Kapital investieren, also, das, also man sollte sich darüber bewusst sein, dass Kapital, was man investiert, risikobehaftet ist, ähm, dass man da halt im schlimmsten Fall den Totalverlust haben kann, ähm, genau da muss man sich im Klaren drüber sein, aber was du auch gesagt hast, ist eine Strategie, es ist ganz, ganz wichtig auch irgendwo eine Strategie zu haben, und ich glaube, wenn deine Strategie ist, äh, in, in Aktien zu investieren oder in Einzelaktien zu investieren, weil Aktien gehen nur hoch, ist es keine nachhaltige Strategie. Und deswegen kann ich halt auch verstehen, warum viele, ich würde mal sagen, konservativere Investoren auch so sagen, ja, das ist irgendwie so gar nichts und das macht das macht irgendwie so ein bisschen die Investmentkultur kaputt. Ähm, ja, genau, weil wie gesagt, man kann auch schnell, schnell wieder Geld verlieren. Wir haben es jetzt in den letzten 20 Jahren teilweise sogar recht häufig gesehen in der Dotcom-Bubble, da um die, um die Jahrtausendwende und dann äh, mit der Subprime-Crisis 2008, wo die Aktienmärkte ja teilweise auch in den Keller gerast sind. Ähm, wo wir jetzt hier so bei so ein bisschen Krisen und fallenden Kursen sind, mache ich hier mal eine gute Überleitung, <lacht> eine smoothe Überleitung, außer das noch irgendwas zum Thema zu sagen. Ich würde dich nämlich ganz gerne äh, zu China-Aktien mal befragen, das ist ja ein recht aktuelles Thema auch. Ähm, wir haben jetzt gerade einen großen Abverkauf, viele, viele Anleger ziehen sich aus China zurück, weil es vor allem im EdTech, also im Educational Technology Bereich eine große Regulierung gab. Von der Regierung her ähm, wurde halt gesagt, okay, du darfst mit solchen Unternehmen keine Gewinne mehr erwirtschaften. Ähm, unter dem einfachen Hintergrund, dass es in China zu viele Streber gab. Das ist vielleicht ein bisschen jetzt extrem gesagt, aber es ist so. Ähm, Eltern haben sich teilweise verschuldet, dass ihre Kinder Nachhilfe nehmen können, es war einfach eine zu große, oder es ist eine zu große Leistungskultur, die es gab. Es wurde zum Beispiel jetzt verboten, auch Nachhilfe nach 23 Uhr zu geben. Das ist ja irgendwie was, was man sich in Deutschland nicht so vorstellen kann. Ist China so ein Bereich, wo du investiert bist, wo du positiv gestimmt bist, wo du sagst, okay, die kamen über die letzten Jahre, sind die, sind die gewachsen und da sehe ich Chancen drin?
1: Ich würde gerne differenzieren zwischen China und Asien. Ja. Um China halte ich aus meiner persönlichen Meinung her für sehr riskant, äh, nicht problematisch, weil China sicherlich auch ein großes Wachstumpotenzial hat ähm, und wenn man sich nur den Markt China anguckt, ist da sicherlich auch noch Wachstumpotenzial vorhanden. Es ist aber auch so, dass China natürlich als, äh, als Wirtschaftsmacht einen extrem großen Einfluss auf die Weltwirtschaft hat und ähm, es ist auch so, dass China ja zum Beispiel genug US-Dollar hätte, wenn sie die auf den Markt werfen würde, würden sie die amerikanische Wirtschaft damit kaputt machen. So Und das, den, oh, das darf man nie vergessen, auch teilweise bei solchen, bei wenn man sich die Weltwirtschaft anguckt, dass, äh, dass, äh, dass da so eine Beziehung besteht daz äh, dazwischen äh, und auch zwischen China und USA und Gerade weil die Führung ja auch immer autokratischer wird und ähm, auch immer mehr Regulierungen vornimmt, ja. ähm, halte ich China gerade für sehr riskant und habe es deswegen in meinem Portfolio auch nicht drin. Äh, weil wirklich, wenn man in China investiert, muss man da sehr genau hinter sein, muss man sehr genau die aktuellen Bewegungen verfolgen und... Ähm, da stimmt für mich einfach das äh, Risikopotenzial gegenüber der Renditechance, die da stimmt, nicht überein. Also, ich habe für mich ein viel zu hohes Risiko ja. äh, für eine Renditechance, die nicht überproportional derzeit über, über anderen äh, Regionen liegt. Inzwischen nicht mehr, ja. Nicht Wenn mehr. ich mir den kompletten asiatischen Raum allerdings angucke, weit damit einbegriffen mit Südkorea, Japan etc., ähm, finde ich das Ganze schon wieder ein bisschen, bisschen bin ich im ganz wieder freundlicher gestimmt. Ähm. Weil der ganze asiatische Raum, glaube ich, noch ein überproportionales, äh, eine überproportionale Wachstumschance hat. Ähm, und da hatten wir auch durchaus schon ein, zwei interessante Veranstaltungen, die sich wirklich nur mit dem Raum Asien beschäftigt haben. Mhm. Und äh, ich glaube, dass da schon definitiv noch Wachstumspotenzial ist. Bin nicht investiert tatsächlich. Ähm, allerdings weiß ich, dass es viele gibt, die auch in Asien ein, ein, ein hohes Potenzial sehen und da auch investiert sind.
0: Ja. Ja, das genau, das ist mir ja jetzt im Nachhinein, wo wir jetzt über China und Asien geredet haben, auch ein bisschen aufgefallen, äh, Sch äh, Schwellenländer waren in deinem Portfolio jetzt noch nicht so stark vertreten und du hast jetzt über China und Asien geredet, wir müssen mal ein bisschen weiter fassen. Emerging Markets, ähm, also die, die Schwellenländer, da haben wir auch sowas wie Südafrika dabei, was ja, ähm, ja auf dem Kontinent Afrika wirtschaftlich gesehen, wenn ich mich nicht irre, so am, am weitesten entwickelt ist, ähm, ist das denn auch, wo du sagst, okay, da möchte ich in Zukunft noch rein investieren? Vielleicht in Form eines ETFs oder halt auch, weil man halt in China so große, so große Risiken, die von der Regierung ausgehen, hat? Ich möchte das nur noch mal ganz kurz sagen. Also, ich bin auch in China so selber gar nicht investiert, auch nie gewesen, ähm, weil ich finde, dieses Regierungsrisiko, äh, Risiko, überwiegt alles andere. Also auch wenn ich sehen würde, okay, ich habe da überproportionale Renditechancen, ja, es gab ja auch immer wieder Aktien, die unglaublich gut performt haben, ich meine auch eine Alibaba über die letzten Jahre, Nio, die jetzt Elektroautos herstellen, die haben im letzten Jahr auch über 1000% plus gemacht, gut, jetzt wurden die wieder stark abgestraft und die Aktie ist auch wieder gefallen, ähm, aber dann würde ich ja trotzdem sagen, ich habe immer noch die Regierung im Hintergrund und wenn die sagt, das Unternehmen soll nicht mehr operieren und soll nicht mehr funktionieren, weil wie das so sagen, können die komplett das einfach von der Börse nehmen, die Listen und dann kommst du ja nicht mal mehr an dein Geld, also dann kriegst du ja, also dann ist es komplett weg und nicht, weil das Unternehmen irgendwie schlecht ist, da wäre mir das Risiko zu, Risiko zu hoch, genauso wie ja zum Beispiel auch der Gründer von Alibaba, Jack Ma, sechs Monate sich einfach mal aus dem öffentlichen Leben zurückziehen sollte, weil es ihm empfohlen wurde, ja, hingegen so ein Mark Zuckerberg im, im Gegenzug, der, weiß ich nicht, mehrere Klagen am Hals hatte, auf dem Jetski mit einer USA-Flagge äh, Bilder <lacht> auf Facebook postet. Ja, das sind ja halt einfach Kontraste, die man, die man auch irgendwie aufzeigen muss. Aber genug davon, ich will jetzt auch kein China-Bashing betreiben, wenn man da die Chancen sieht, wenn das für einen Zukunftsmarkt ist, auf jeden Fall, ich würde immer sagen ETF irgendwie und am besten dann auch Emerging Markets. Was ist denn bei dir mit Schwellenländern? Sagst du ein Muss im Portfolio?
1: Um, naja, muss nicht, weil ich selber nicht habe. <lacht> um, nee, also ich... Ich verstehe jeden definitiv, der äh, sich mit Emerging Markets befasst und der, der das auch mit in seinem Portfolio mit aufnimmt. Ähm, bei mir ist nur halt noch wirklich tatsächlich der begrenzende Faktor dann Kapital. Ja, sicherlich kann man äh, mittlerweile ja relativ günstige Sparpläne auch aufmachen und äh, man kann da auch äh, unterscheiden oder man könnte sicherlich meine Sparraten auch in dem Bereich anpassen, wenn ich das äh, wollen würde. Ähm, wäre auch einer der nächsten Sachen, die ich mir raufnehmen würde, sobald äh, beziehungsweise halt ich was umstrukturieren würde oder halt mich dazu entschließt, was umzustrukturieren oder mehr Kapital zur Verfügung steht. Ähm, aber derzeit habe ich einfach für mich äh, beschlossen, in, in den anderen Bereichen investiert zu bleiben, einfach weil ich da, ja, was, ich will jetzt nicht sagen bessere Chancen drin sehe, aber äh, für mich die Bereiche noch ein bisschen vielversprechender sind, Gerade bei Emerging Markets weiß man ja halt tatsächlich auch nicht, wie das, äh, wie schnell sich das auf der Gegenseite mit äh, ausbewegen kann. Also wenn wirklich tatsächlich ja nochmal äh, Corona-bedingt es einen weltweiten Rücksetzer gibt, sind das natürlich auch Länder, die besonders hart betroffen sind. Also ähm, nur als Beispiel oder so, also Griechenland ist auch Mitgliedstaat der EU, aber derzeit sicherlich äh, weit weg davon, wirtschaftlich stabil zu sein, genauso wie Argentinien ja. oder Sonstiges. Ja. Ähm, und es sind sicherlich die Ersten, die profitieren, wenn äh, wenn die Weltwirtschaft weiter vorangeht, wenn die Globalisierung weiter vorangeht, aber auch die
0: Ersten, die wieder darunter zu leiden haben. Ja, ja und das ist ja auch immer das, das Risiko, ähm, ja, was man halt einfach sehen muss und, und wo man abwägen muss. Vor allem in, in Südamerika, ich glaube in Brasilien war es eine Zeit lang auch wirklich sehr, sehr schlimm mit Covid. Und man kann halt nicht absehen, was in Zukunft passiert, vor allem jetzt mit, 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 mit der ganzen, ganzen Corona-Situation. Ja, ich selber möchte jetzt demnächst anfangen, ein äh, Emerging Markets ETF zu besparen, auch den IMI, also Investable Market Index, wo dann halt Large, Mid und Small Caps drin sind. Ähm, ja, weil ich da einfach, ich finde, man hat ja auch in gewisser Weise, wenn man sagt, äh, ich, in, ich investiere nur in Industrieländer, also in entwickelte Länder, habe ich ja irgendwo auch ein Klumpenrisiko. <lacht> und ja. Äh, ja, einfach ein bisschen Dazu streuen Es wird wahrscheinlich keine hohe Gewichtung haben, also es wird wahrscheinlich nicht über 15, 20 Prozent in meinem Depot sein, aber irgendwie mal gucken, dass man da auch sag ich mal, einen, einen Fuß in der Tür hat. Definitiv. Den USA-Anteil ein bisschen runterdrücken. Ja, <lacht> ja wenn, das, wenn das nur irgendwie möglich ist.
1: Man ja. muss sehr fair sein, aber tatsächlich auch, wenn man sich teilweise die USA-Gewichtung anguckt, ähm, und man Europa dagegen dann muss man ja eigentlich auch, die ganzen europäischen Länder sind ja meistens einzeln aufgezählt. Also es ist ja unfair zu sagen, wegen USA hat 50 Prozent und ja. die nächste portion ist Frankreich mit 10, Deutschland ja. 8, ja. Spanien 5 oder so beispielsweise. Ja. Da müsste man ja schon Europa als gesamte EU-Zone zusammen und gegenhalten. Hm und zumindest in meinem Portfolio, ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen ist, dann hält sich das meist. Natürlich, wenn man 70, 80 Prozent USA hat, dann kann man so viel hochradieren, wie man will. <lacht> aber ähm, äh, bei mir hält sich das dann tatsächlich noch in Grenzen mit den USA.
0: Ja, ja, okay. Ja, nee, ich habe ein recht starkes Klumpenrisiko USA, aber nicht unbewusst gewählt. Also ich habe es bewusst gewählt, weil ich halt in naher Zukunft einfach auch noch riesige Chancen sehe. Und wie gesagt, beimischen kann man immer... Emerging Markets, äh, ETF oder, oder sowas wie so ein Eurostox 600, äh, 600, so Small Caps oder so, ist ja auch nochmal irgendwie eine, eine schöne Beimischung, das kann man ja alles an anpassen und wie gesagt, also du bist jetzt schon ein bisschen länger dabei als ich, aber so wirklich lange sind wir auch noch nicht an der Börse, da nee. wird ja auch noch einiges an Kapital dazu fließen und wird ja auch noch einiges, einiges ankommen. Ja, ähm, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dich hier mit mir hinzusetzen. Sehr gerne. Ich würde ganz gerne ein bisschen damit anfangen, weil einige auch als, als äh, Empfehlung gegeben haben, dass man das Ende vielleicht ein bisschen smoother gestalten kann. Und ich habe mal eine ganz coole Idee. Es könnte jetzt ein bisschen, ein bisschen schwieriger werden, da jetzt drauf zu antworten. Ähm, die Frage ist nämlich ein bisschen fies, aber ich finde das ganz ganz cool, immer so zum Schluss, zum Abschluss noch mal so eine Frage zu stellen und wie gesagt, am besten einfach schnell antworten. Ähm, und dann können wir noch mal vielleicht ein bisschen darüber quatschen. Und zwar wenn du eine Frage hättest, also es gäbe jemanden, der der alles wüsste und dem könntest du eine Frage stellen und ähm, der wird dir dann die richtige Antwort darauf geben. Welche Frage wäre das? <lacht> das ist echt eine schwierige Frage. <lacht> ähm muss jetzt, muss jetzt keine Grundsatzfrage sein oder so, sondern am besten auch irgendwie was, was dir spontan einfällt. <lacht> ja, ich, ich bin tatsächlich gerade am überlegen. <lacht> um, ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwie damit im Finanzthema bleiben können. <lacht> 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 um, aber was wird das nächste Amazon? <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich eine
1: interessante Frage, aber wenn, wenn man wirklich nur eine hätte, die man stellen könnte, denn, dann ist das ja echt, echt schwierig. Es um, kann ruhig
0: auch ein bisschen persönlicher sein, das ist ja auch, auch nicht schlecht.
1: Ja, ich, da, war ich, da war, war ich jetzt auch gerade am weitesten, glaube ich, mit im Kopf. Hm. Ich glaube, äh, ich würde ihn fragen, äh, also kann es auch so was sein, der mir dann für die Zukunft was beantwortet? Ja, ja, klar. Der okay. ja, ja, um, weiß alles. Ob ich mit meinem jetzigen Lebensweg erfolgreich werde?
0: Okay. Ja, das ist, das ist eine mega gute Frage. Das ist eine mega gute Frage. Aber stell dir mal vor, und jetzt war ganz gemein, der sagt nein. <lacht> Was machst du dann? Dann wüsste ich auf jeden Fall, dass ich auf dem, auf dem falschen Weg bin. Ähm,
1: ja. Und würde mich dann natürlich nochmal viele, viele Stellen hinterfragen und äh, vielleicht gucken, wo ich, mein, wo ich den Weg noch ausbessern kann, nachbessern kann. Hm. Ähm, ob ich vielleicht noch mehr Zeit und Energie in manche Sachen reinstecken muss äh, oder ma bei manchen Sachen rausnehmen sollte. Ja. Ähm, und wenn er, wenn wir dann halt versuchen, auf einem anderen Weg erfolgreich zu werden. Ja. Erfolgreich kann ja, äh, kann ja auch vieles heißen. Also das stimmt, das finanziell, stimmt. persönlich, glücklich, was auch immer.
0: Ja. Ja, ich, äh, ich bin nicht allwissend, aber so nach dem äh, Gespräch, und ich meine, ich kenne dich jetzt persönlich auch ein bisschen, würde ich sagen, du bist zumindest auf einem guten Weg. Der, der, Kopf, der Kopf stimmt, die gedanklichen Ansätze sind auf jeden Fall da. Und ähm, von meiner Seite aus, ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde dir dann noch die letzten Worte, das letzte Wort einmal hier geben. Ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich noch eine Frage. Was würdest du ihn denn fragen? Was ich ihn fragen würde? Ja das ist natürlich sehr schwierig, aber ich glaube, das Erste, was mir jetzt spontan eingefallen wäre, ähm, und das wäre wahrscheinlich eine sehr egoistische Sache, aber ich würde, dann hätte ich für mich ein für alle Mal Klarheit, ich würde fragen, gibt es Gott? Ja. Und ähm, wenn ich das beantwortet hätte, also ich weiß nicht, ob das großartig was an meinem Leben verändern würde, aber ich hätte die Sicherheit. Und ich glaube, das ist ja so interessant, ähm, auch an der, an der ganzen, wir sind jetzt voll ab vom Thema Finanzen, <lacht> aber das ist, glaube ich, gar nicht schlimm, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, das Interessante an der ganzen Gott-Thematik, weil man wird niemals zu 100% beweisen können, dass es ihn gibt. Genauso wie man wie man niemals oder wahrscheinlich so in, unserem, in unserer Lebenszeit niemals zu 100% äh, widerlegen können wird, dass es ihn nicht gibt. Ähm, deswegen wird das, ich glaube, es wird mir irgendwie ein bisschen Ruhe geben. Und es ist ja doch schon eine so. So eine Frage, die die Menschheit schon ein bisschen länger beschäftigt, würde ich mal sagen, wo ja auch einige Kriege durchaus gebrochen sind und so. Und ich glaube, für mich persönlich wäre das so eine Sache, wenn ich das wüsste. Weiß nicht, könnte ich besser schlafen.
1: Ja, das ist doch gut zu wissen.
0: Ja, alles klar. Dann, wie gesagt, du darfst gerne jetzt auch nochmal den letzten Satz sagen und dann können wir uns verabschieden.
1: Ja, ich werde mich auf jeden Fall bedanken, dass ich heute hier sein durfte und Teil deines Podcasts äh, sein durfte. Und ich hoffe, dass, äh, dass du den auf jeden Fall noch fortführen wirst und dass da noch einige interessante Gesprächspartner äh, nochmal vorbeikommen werden hier. Ich werde auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Und ja dir dann auf jeden Fall noch viel Erfolg auf deinem Weg weiterhin. Vielen Dank.